0: RCF Poursuivons aujourd'hui encore notre analyse du retable d'Isenheim, peint au début du XVIe siècle par Matthias Grunewald. Agnès lacos guilly auteur d'un très bel ouvrage sur ce retable aux éditions MAM, nous a présenté la semaine dernière les panneaux de la vie de Saint-Antoine. Ce retable se trouvait initialement dans la chapelle des Antonins à Isenheim. Les malades dont ces religieux s'occupaient pouvaient méditer des scènes de la vie de Saint-Antoine de l'incarnation du Christ et notamment une crucifixion et une résurrection absolument incroyables. La première ouverture de ce retable est consacrée à la gloire de Marie, à l'incarnation et à la résurrection. Agnès Lacos-Saint-Guilly nous décrit maintenant le panneau de l'Annonciation.
1: Donc il y a cet ange, moi cet ange que je trouve magnifique, cet ange qui a apparaît comme un souffle et juste porté par son orteil, on a l'impression qu'il ne fait que passer, et puis alors il avance, alors il a ce doigt, euh, deux trois, doigts, ces deux, hein, deux doigts, doigts tournés vers Marie, euh, euh, tournés vers oui. Marie pointés vers oui. Marie, et à la fois il ordonne, il pousse et puis en même temps il appelle, et puis son doigt, cette main qui est au-dessus du livre, le livre qui est tellement magnifique et tellement important dans l'œuvre de Grunewald, à mon avis d'un point de vue iconographique, le livre et sur chaque panneau Mais également d'un point de oui, vue
0: théologique, théologique Le choix, bien sûr, le climat de la parole Absolument, complètement mmh. Alors, et excusez-moi, ce qui, ce qui surprend vraiment c'est que cet ange Est au-dessus de Marie et arrive par la droite On n'a oui. pas l'habitude d'habi- D'habitude l'ange arrive à gauche c'est Et ça. laisse Marie à la place d'honneur sur la droite
1: Voilà, c'est, c'est assez inhabituel On trouve ce schéma quand même dans l'art germanique Mais là effectivement c'est complètement inhabituel Et puis regardez Marie, à la fois elle se recule Mais en même temps elle avance Elle se recule par son corps mais en même temps elle avance avec les mains Elle joint les mains mais elle ouvre légèrement les bras Et puis alors ce qui est tout à fait étonnant C'est qu'il y a ce doigt Et puis en dessous il y a le, le, la draperie de l'ange qui euh, Il y a un, comment, un pan de, 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 de la draperie Qui, dar, qui est dardé comme une flamme vers Marie Marie plis de sa robe forment une coquille Coquille, symbole de, de féminité Donc quelque chose vraiment Il y a un lien entre les deux Qui est tout à fait étonnant ce, ce, Une sorte mmh. de ballet Et puis également remarquez combien leur corps forme une sorte de, de de courbe qui répond, qui épouse l'ogive. Et si on mmh. prend un calque,
0: qu'on est dans une salle tout à fait gothique. On, est, on croirait dans une sacristie d'une église gothique. Alors c'est
1: à la fois, ça peut être à la fois une chapelle absidiale, ça peut être à la fois une bibliothèque, mais en même temps il y a le coffre qui évoque les cassonnes et les coffres de mariage. Donc c'est un mélange, c'est entre la chapelle, la chambre de Marie, le, l'oratoire, un petit... Or. Moi je dirais que c'est... Plutôt que c'est un oratoire. Un oratoire. Mmh. Enfin, une
0: architecture, en tous les cas, très gothique. Très gothique.
1: Et... et alors, regardez, si vous dessinez, si on prend un calque et on voit les, les, les ogives et on arrive avec les corps de Marie et de l'ange, elle dessine une mandorle ou une amande qui sont symboles et du Christ et de, et de la Vierge. Et...
0: La, la, la réaction de, de Marie est tout à fait étonnante parce qu'il y a, y a une frayeur quand même oui. exprimée dans son visage et une acceptation en même
1: Complètement. temps. Complètement. À la fois, elle, elle se repousse et puis elle accepte. Alors, son corps dessine une courbe, elle se repousse en avant, elle joint les mains, mais elle ouvre les bras, et puis alors, quand on regarde son visage, elle ferme les yeux, mais... Et... Elle se détourne, son visage se détourne Mais en même temps quand on regarde bien Les yeux glissent vers l'ange Mais on a l'impression qu'elle est comme brûlée par cet ange Cet ange qui est vêtu de, de ce jaune, d'or de, qui est... Il n'est pas beau dans son blanc une, Et, de, et ce, ce rouge, oui très, très, très particulier hum. Il n'est pas beau mais en même temps je le trouve splendide hum. Avec un côté un petit peu maniériste, c'est tout à fait étonnant
0: Agnès lacos saint passons sur un autre panneau Donc juste à côté de, de cette annonciation que vous venez de nous décrire Et la nativité, cette scène absolument remplie de tendresse De la Vierge à l'enfant se trouve le concert des anges alors là aussi on est dans le fantastique absolu
1: complètement, alors là aussi vous voyez l'architecture alors on est sur, il y a un tempietto très tourmenté, euh, non pas tourmenté mais tarabiscoté avec des petites colonnettes recouvertes d'or et puis sous ce tempietto, il y a un concert des anges alors ça c'est un, un panneau qui, qui intrigue beaucoup. Enfin, un panneau qui intrigue beaucoup il est à la fois, il est ébloui en même temps au bout d'un moment, il met un peu mal à l'aise avec tous ces petits êtres hybrides. Or, d'abord, il y a cette, là aussi, il y a des morceaux de peinture absolument merveilleux. Il y a cet ange qui semble chef d'orchestre, cet ange vêtu de rose pâle, bon, couleur de l'aube, de l'aurore qui annonce la lumière, qui joue de la, la, viol, de gomme, la oui. viole, de gomme, la viole de gomme, mmh. la viole d'amour. Et puis derrière, il y a d'autres anges et il y a un personnage extrêmement, euh, un je trigon... dirais, un hiéroglyphe. Oui. C'est un homme oiseau. C'est un être vêtu de plumes vertes, coiffé d'une crête. Donc c'est un personnage qu'on trouve dans dans les drames liturgiques, dans le théâtre de mystère, qui est très important à cette époque. On dirait un
0: papagallo de de Mozart. Oui,
1: complètement. En plus, il joue de de la viole de gambe ou de la viole d'amour. Il lève les yeux vers Dieu, qui apparaît de l'autre côté du rideau. Alors qui est-il Peut-être est-il un oiseau de malheur, peut-être est-il, est-il Lucifer, peut-être est-il le symbole du mal qui a nécessité l'incarnation du Christ. Et ça, c'est un symbole que l'on voit aussi dans le retable des Portinari de Van der Gosse, qui est à Florence. Il est vêtu de vert, le vert c'est d'une couleur maléfique, c'est la mort, mais en même temps le vert c'est la couleur de l'eau, c'est la couleur de la végétation qui renaît, c'est la couleur des vêtements liturgiques au temps de l'Avent, c'est la couleur de l'espérance, donc... Qui est-il Est-il un symbole de désespoir ou au contraire un symbole d'espoir mmh. On ne sait trop.
0: Il y a beaucoup d'éléments qui intriguent dans ce concert des ah, oui, anges. D'être... Il y a ce, ce personnage emplumé que vous venez de décrire. Et puis il y a une femme couronnée, très lumineuse. Et là, qui est-elle On pourrait penser que c'est Marie en même temps on ne sait pas du tout, alors une elle
1: reine, est, une princesse. Elle est sur une entrée du temple, le temple qui est en fait un petit édicule ouvert. De, ça fait un peu penser aux architectures fine, euh, éphémères baroques, c'est tout à fait étonnant. Donc cette femme, elle est enveloppée de, de feu, et elle, est couronne, elle a une couronne de flammes et puis en même temps, elle est enveloppée dans un arc-en-ciel complètement incandescent. Donc, alors, il y a beaucoup d'identités qui ont été prêtées à cette femme, peut-être est-elle Catherine d'Alexandrie. Je pense qu'on pourrait y voir Marie, mais Marie peut-être qu'on dans, la, dans, le, dans l'esprit de Yahvé avant même les débuts de sa création. Peut-elle est-elle l'Immaculée Conception Peut-être est-elle la Vierge, est-elle la Vierge enceinte, la Vierge en attente mmh, de la délivrance
0: cette femme re... Ah, on a l'impression, on qu'elle, a l'impression est qu'elle est enceinte. Ouais. Oui.
1: Et on dit que, la légende dit que Marie pendant sa grossesse était visitée par des milliers d'anges. Et puis il y a un texte de Saint Bernard de Clairvaux qui, que je trouve très beau, qui dit « Ne crois-tu pas que Marie est cette femme couronnée de feu, etc. » dans son sermon des douze étoiles. Et peut-être que euh, Grunewald s'est-il inspiré de ce très beau texte pour peindre cette femme. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve Marie auréolée de feu comme ça, auréolée dans un arc-en-ciel. Marie dans le retable du Maître de Moulins qui date du 15e siècle, est également... Euh, derrière elle, il y a un arc-en-ciel avec ses couleurs, euh, cet, a, cet anneau de feu.
0: Et ce petit récipient transparent qui est à ses pieds Alors
1: devant elle, c'est, alors c'est symbole de sa virginité. Là aussi, il y a un très beau texte de Saint Bernard, le, le rayon de soleil qui traverse le verre sans le trouer et qui en, en ressort sans, sans, sans le briser. Alors c'est peut-être le vase qui contient l'onction du baptême, le, le, le saint Crème, c'est peut-être aussi un vase qui contient l'huile pour soigner les malades... Mais je pense que c'est, c'est superbe, en tout cas là aussi, c'est, c'est peint, c'est d'une transparence tout à fait extraordinaire. Je pense que c'est un symbole et de la virginité de Marie et de, et de l'huile qui soulage les blessures.
0: Le panneau juste à côté de ce concert des anges, c'est ce célèbre panneau de la nativité, de la vierge à l'enfant qui est d'une tendresse absolument éblouissante. On voit un visage rayonnant de Marie.
1: Ah oui, ça c'est à la fois un panneau tendre, somptueux, très riche. Donc, ce n'est pas vraiment la nativité, c'est la Vierge à l'enfant. C'est la vierge, c'est la vierge dans un jardin de paradis. Donc, il y a Marie qui est, qui est très belle, avec ses cheveux qui, qui ruissellent, ses cheveux d'or qui ruissellent sur sa cape. Elle est vêtue de soie, de brocart, doublée d'hermine. Et puis, elle porte son petit enfant dans les bras. Vous remarquez qu'il a, lui, il a juste un petit lange un linge éraillé. Donc, rappelle de sa, de, de, du dénuement dans lequel il vint, il vint au monde. Et puis, elle est dans ce paysage Elle est dans un jardin clos, toujours, lortus conclusus, symbole de sa virginité. Et puis à côté d'elle, il y a un très beau euh, buisson de roses, des roses très belles, rouges rouge teinté du sang du Christ qui mourra sur la croix. Et puis au fond, il y a un paysage, un paysage là aussi un peu fantastique, avec ces couleurs bleues très particulières, que l'on trouve également dans d'autres peintres, chez d'autres peintres allemands. Et puis il y a Dieu, et puis il y a les anges qui viennent annoncer au berger la bonne nouvelle.
0: Alors un contraste qui ressemble à ce que vous nous avez dit sur la personnalité de, de Grunewald, cette attirance pour une certaine opulence, les beaux tissus, puis en même temps un dépouillement presque luthérien. Et là, on voit cette vierge, très bien habillé avec des vêtements très riches, et tenant son enfant dans un pauvre tissu troué, avec un simple baquet en bois à côté, un berceau en bois. Contraste entre richesse et pauvreté. Je crois
1: que là, c'était une façon aussi... Donc, cette Vierge dans un jardin de paradis, c'est ce que ce que je vous disais tout à l'heure, le parfum de la rose qui fait oublier l'odeur du sang, donc à la fois d'un point de vue religieux, théologique, mais aussi d'un point de vue de, de l'époque, où l'époque qui est, qui est tellement une époque à la fois donc brillante, mais en même temps, il y a ces épidémies qui déciment l'Europe, Et puis il y a donc ce baquet... Et ce petit berceau, dont le petit berceau, c'est, ou un petit lit, c'est le petit lit de l'enfant. Ça peut évoquer aussi, vous voyez, il est un peu particulier, les lits sur lesquels on mettait les malades pour pouvoir les apporter. Et puis le baquet. Le baquet, il y a un, un linge de ceux qui le, le recouvrent. Donc, est-ce que c'est symbole du futur baptême Il faut savoir que l'eau est très importante chez Grundwald. On a vu une source dans la, la rencontre entre Saint Antoine et Saint Paul. Il y a l'eau dans ce baquet, vraisemblablement. Et puis, il y a l'eau qui coule au-delà de, de, la, de la crucifixion. Donc, l'eau qui est un symbole L'eau, source de vie, et symbole, symbole de, de Jésus qui boira à ma source, n'aura plus jamais soif. Mais aussi, il faut savoir qu'on pense que Grunewald a fait des travaux d'hydroliciens Et donc, mmh. ça, peut, ça pourrait expliquer également euh, donc, euh, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait de l'eau euh, dans son œuvre. Donc, c'est toujours en même temps, toujours se méfier de la relation entre biographie et, et création.
0: La dernière partie de, de ce rétable de l'incarnation de, du Christ, c'est cette scène très souvent reproduite de la résurrection du Christ, une des plus glorieuses, je dirais, de l'histoire de, de la peinture, euh, une, la résurrection de, du, du rétable du scénario. Alors
1: ça, c'est, 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 c'est là aussi, c'est un tableau tout à fait étonnant parce qu'il est il est, il est complètement différent des autres, il faut dire aussi, par, alors qu'il est à la fois sombre et lumineux. Alors regardez là aussi les oppositions, tout à l'heure je vous parlais de la dualité de, dans l'œuvre de Grunewald. Donc il y a ce Christ qui est léger, translucide, et puis au, au, au premier plan il y a les soldats qui sont pesants, qui sont lourds, qui sont devenus impuissants. Mmh. Donc par, euh, Ils sont renversés, on a, ils, se font un peu, ils ont une attitude de pantin désarticulé. Il y a ce linceul qui est long comme la queue d'une comète et en même temps qui semble lourd comme du pont. Et puis là, il y a le Christ qui est t- complètement transfiguré par l'auréole, le, le, l'arc-en-ciel qui, le, qui, le, qui l'entoure. Mmh. Il montre ses mains, ses mains. il affirme, les mains affirment. Et en même temps, c'est le seul, si vous remarquez bien, qui regarde l'autre. Et c'est le seul à le faire dans tout le retable.
0: Il nous regarde, qui, il, nous, il regarde. nous regarde vraiment. Oui,
1: c'est ça, il c'est... regarde celui qui le regarde mmh. et c'est le seul à le faire. Et puis, il s'élève donc de, du, du coffre, de, du, 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 du tombeau. Je, je dis le coffre parce que ce tombeau évoque le coffre de l'Annonciation. Donc toujours ces rapports entre plusieurs choses ou plusieurs personnes. Et puis il y a cette pierre, cette pierre qui s'éloigne. On a l'impression qu'elle s'éloigne lentement dans l'infini du cosmos. Ça fait un peu penser à des scènes de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et ce que je trouve extraordinaire chez Grunwald c'est à la fois combien cet homme et de son époque, il, est, il y a quelque chose de gothique, et puis en même temps, il nous transporte déjà en 2020. C'est quelque chose, il est surréaliste, hyper réaliste. C'est, je pense que c'est vraiment le propre des grands génies, de de, à chaque fois, de nous, de nous mener encore plus loin. Que, que notre époque
0: Mais là vraiment c'est le contraste entre lumière et ténèbres Entre légèreté et ah pesanteur Ah oui complètement
1: complètement c'est... complètement. Et puis alors ce, ce, ce corps de Christ qui est blanc Tout blanc, translucide C'est, c'est la blancheur des, des cadavres C'est la blancheur des nouveau-nés C'est la, la, la peau immaculée des nouveau-nés C'est aussi on a l'impression qu'il y a une sorte de Vous savez donc Grunewald tra- vie tra- connaît, côtoie des, des gens atteints de maladies euh, euh, cu- enfin dermatologiques euh, cutanées, et donc des gens qui sont couverts de pustules, et on a l'impression que que là tout est tout est tombé, qu'il y a une nouvelle peau. Comme après une blessure, après une brûlure. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je dis. Surtout
0: dit. quand on met cela en parallèle avec le crucifié que nous verrons tout à l'heure. Voilà, Qui absolument. avait un corps totalement marqué, une peau totalement marquée, purulente. Le crucifié,
1: là, le corps de, des... Le, le malade, c'est vraiment le malade de la tentation. Le crucifié, c'est le corps flagellé mmh. du Christ.
0: Agnès lacoste après avoir vu ce, cette partie du Retable d'Isenheim qui nous présente l'incarnation, la résurrection du Christ, nous allons passer à la partie la plus douloureuse, peut-être mais la plus peut-être fulgurante de l'œuvre de, de Grunewald. C'est la crucifixion. Un tableau étonnant. Je crois qu'il y a rarement des crucifixions qui nous ont montré un corps aussi torturé, aussi marqué. Je crois que c'est un tableau qui, qui attire et qui répulse en même temps.
1: Ah oui les On deux complètement. Peut pas
0: rester insensible devant cette.
1: Ah non, je pense que la première fois c'est très difficile de cette crucifixion. Vraiment écorche le regard. Alors c'est... donc elle était, elle, elle est sur les deux panneaux qui qui ferment le, le retable. Elle est entourée donc de Saint Sébastien et de Saint Antoine. Il y a. Alors il faut savoir que Grunewald a peint plusieurs crucifixions. C'est obsédant. C'est un thème obsédant qui arrive chez qui est chez lui. On en connaît quatre, euh, peut-être en a-t-il peint, euh, peut-être plus, peut-être sept. Alors, vous savez, quand on regarde les crucifixions, on voit que le Christ a toujours la bouche ouverte, comme s'il voulait parler. Je me demande si peut-être Condval n'a pas voulu évoquer les sept paroles du Christ en croix. Cette crucifixion, elle est très construite. Donc, au centre, il y a le Christ, énorme, sur une croix malécarie, avec le, le, la, 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 la barre transversale qui se ploie, qui se ploie sous le, la poussée du corps. Vous voyez combien elle est construite Elle est inscrite, et puis au pied du Christ, il y a à la gauche du Christ Saint-Jean-Baptiste, revenu du séjour des morts, avec à ses pieds l'agneau. Et puis à la droite du Christ, il y a trois personnages, Marie, Saint-Jean l'évangéliste et la Madeleine. Donc c'est, cette crucifixion est inscrite dans un carré et en même temps dans un rectangle. Donc c'est une crucifixion, je pense, très construite. Le paysage est sombre, désolé, il y a un fleuve aux eaux vertes qui coulent, peut-être souvenir du Golgotha. Au fond aussi, entre les pierres, il y a un feu qui brasille. En tout cas, le ciel est noir, symbole bien sûr de l'obscurité, l'obscurité de l'éclipse du jour de la, la mort terre, du Seigneur. Oui. Et puis également, de, il y a une éclipse en 1503 qui avait beaucoup marqué les esprits. Et, puis, et, et donc, il y a ce personnage de Saint Jean-Baptiste qui est rude, puissant, et montre du doigt et dans un, son, de ce doigt immense, démesuré, et dans le creux de son bras qui forme un V, il y a ces mots, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis, donc, à ses pieds, l'agneau. L'agneau qui est délicieux, qui est fragile, et qui saigne, qui saigne dans un calice de vermeil, et la coulée de sang répond à la coulée qui, de, de, de sang qui, qui, sort, qui coule des, des pieds martyrisés de, de Jésus-Christ. De l'autre côté, il y a ce très beau trio il y a la vierge qui est toute de blanc Elle est, son visage est, est et pâle, elle est d'une pâleur de mort Et puis elle est vêtue de, de blanc On a l'impression qu'elle a revêtu le linceul de son fils qui est inhabituel, puisque la Vierge est toujours vêtue de bleu Et elle est cassée, comme désarticulée Dans les bras de Saint-Jean Saint-Jean vêtue de rouge Et puis à leurs pieds, il y a la Madeleine qui est toute petite Et alors qui est tout à fait étonnante Parce qu'elle est vêtue de soie Elle a ce, ce, ce rose, ce vert de, 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 son, de son vêtement Et puis alors, elle a ce voile très léger Ses, ses cheveux magnifiques Et regardez ses mains, regardez son visage Elle hurle, elle ne comprend pas
0: sur le visage qui est terrible. Et
1: on a l'impression qu'elle est dépassée par un mystère qu'elle ne peut pas comprendre ou du moins qu'elle ne peut pas encore comprendre et peut-être faut-il y voir le cri de tous ces hommes qui souffrent au temps de Grunwald.
0: Alors là, contraste entre le visage de la Vierge, qui semble soit très intériorisé, soit la Vierge est évanouie, on mm-hmm. a du mal à voir, et puis le visage crispé, crispé. un rectus terrible de un Marie-Madeleine. Souri- on ne oui. retrouve pas la beauté de Marie-Madeleine. Non,
1: du tout, presque un sourire de démente, hein, un, un rectus de, de démente. Elle hurle, elle crie. Et d'ailleurs, quand vous remarquez, il y a Sainte, la Madeleine et Saint-Jean l'évangéliste ouvrent la bouche et ont des, des, des grimaces euh, presque laides, alors que Saint-Jean-Baptiste et la Vierge, eux, ont de, ne, ne, ne pleurent pas, ne sont, ont une douleur complètement rentrée. Saint Jean-Baptiste, de toute façon, il, est, il, il ne montre pas la douleur. Il est l'homme qui ne doute plus. La Vierge, elle, je dis qu'elle me fait penser aux, aux Vierges des Semaines Saintes andalouses. vous savez, avec ses visages de cire sur, sur lesquels glissent des larmes de cristal. Et elle est, on a l'impression qu'elle est une longue bougie éteinte. Elle est le symbole de son âme anéantie, de son cœur brisé, de, de son corps transi de, de douleur. Mais elle a une douleur retenue. Elle, elle ne, elle ne pleure, elle ne pleure pas. Tout, il y a juste de larmes qui coulent mmh. sur ses, sur son, sur son visage. Mais elle est magnifique. Elle est jeune. Elle est magnifique. Elle est très belle.
0: Et alors le Christ et au le centre, Christ, le Christ laxe.
1: immense, son corps dessine un Y et il est, et là c'est, c'est, il n'est pas. Je pense pas que ce soit le Christ, un Christ malade. C'est le Christ qui a été flagellé, qui a le corps moucheté de mille plaies disait, un, un mystique. Et alors il a, son corps est complètement c'est, sa tête, on a l'impression que la nuque s'est brisée, la tête tombe sur le, sur le bus. On a l'impression que les, les, la peau sous, le, sous les bras va se, va se déchirer. C'est, c'est un corps meurtri, torturé. Et, et, le, et quand on regarde le, le, le visage du Christ, on a l'impression que là aussi, qu'il veut parler. Et peut-être dit-il, peut-être, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné La dernière
0: parole, il y a même de la bave autour des lèvres. Il y a lèvres. de la bave, a, un qui évoque terrible.
1: un petit peu les les souffrances, ma, ma, mon palais est sec comme un comme un tesson. Enfin, okay. c'est les souffrances, le psaume des souffrances euh, euh, du juste. Mm-hmm. Peut-être évoque-t-il ce
0: et les mains. Alors les mains, les mains, les mains hurlent. Vers le ciel,
1: les mains hurlent. On dirait elles sont à les doigts, on dirait des cerfs, d'oiseaux, de proie, les mains, et c'est vraiment les mains hurlent, et on a l'impression qu'elles appellent la mort. Et les, et les pieds aussi, les pieds qui sont, qui sont déchiquetés. C'est une mystique qui disait qu'elle avait, avait eu en vision une vision de la mort de Christ et que les pieds tournaient autour des clous comme une porte autour de segons. Et il faut dire que l'art se nourrit de ces, ces visions exacerbées des mystiques à cette époque. Il y a toute une, quand même toute une littérature sur, euh, sur la passion du Christ. Euh, avec, euh, on invite le fidèle à méditer la passion du Christ dans tous ses détails les plus, les plus terribles.
0: Nietzsche Lacoussigny, vous avez observé attentivement ce, ce retable pendant des heures et des heures pour écrire le, l'ouvrage que vous venez d'écrire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné après toutes ces heures d'observation, Je dois dire de que contact avec ce retable
1: La crucifixion me, me me touche me touche beaucoup parce qu'à la fois, euh, comme chrétienne, j'y vois c'est la, la passion du Christ, le Christ qui a pris sur nous, sur lui nos péchés pour la rédemption des hommes, avec, il y a la promesse de la résurrection. En même temps, il y a une, une désespérance, une souffrance, il y a le silence qui semble s'être abattu sur chacun des personnages. Donc c'est un, j'ai l'impression que Grunewald euh, s'interroge beaucoup sur, sur lui-même, sur sa propre foi dans ce retable. Je, je trouve cette crucifixion avec ce, ces c'est rouges, c'est rouge, le rouge de, de Saint Jean-Baptiste, le rouge de, de Saint Jean l'évangéliste, la Vierge, tout à, tout à fait magnifique en tout cas, tout, tout est superbe c'est un retable et, et plus je le vois mais, j'ai dit, mais il y a encore plein de choses, il y a tellement de choses à dire sur ce retable euh, euh, sincèrement, je, je, pour, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, dans ma vie personnelle dans ma vie euh, euh, spirituelle c'est, ça ne laisse pas indifférent mais c'est un retable qui, qui, qui est magnifique qui est tellement foisonnant, à la fois de, de couleurs, de lignes de, de, de détails de détail magnifiques et puis également quelquefois qui déroute parce que on a l'impression qu'il n'est, qu'il n'est pas cohérent. Or, je pense qu'il y a une grande cohérence dans ce retable. On a l'impression que quelquefois, Grunewald se laissait emporter par, son, par sa fougue, par son, sa passion, et que, et que quelquefois, il ne savait plus où, où il était. Enfin, c'est, c'est tout à fait étonnant. La ligne est exubérante. Elle est passion, elle est, elle est violence.
0: Agnès lacos saint un grand merci, vraiment, de nous avoir fait découvrir ce retable d'Issenheim avec autant de, de passion. Je rappelle et je conseille fortement les, les auditeurs de, de se procurer ce livre que vous venez de publier Grunewald, Lorettable d'Issenheim, aux éditions MAM, dans cette très belle collection Un Certain Regard. Merci.